0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 16 12. Saudara sekalian selamat bergabung kembali dalam pelajaran Alkitab Berkata. Hari ini kita akan belajar Ibrani 8. Mari sama-sama kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan sehingga kami boleh mengenal Yesus Kristus. Korban yang sempurna untuk menyelamatkan dunia. Dan kau berjanji bahwa semua orang mencari, mengetuk akan mendapatkan. Kami sekarang datang untuk belajar, bantu kami. supaya kami menemukan kebenaran sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar Ibrani 8, apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan perjanjian baru. Baik, saudara sekalian, manusia membuat perjanjian, bukan? Bukan. Pada zaman ini kita biasanya membuat perjanjian di tempel matrai. Tujuannya apa? tujuannya supaya saling mengikat untuk waktu yang lama, walaupun seseorang mati, tetapi kalau ditempel matrai itu berlaku lama. Tetapi saudara tahu bahwa di Alkitab Tuhan kita mengadakan juga perjanjian dengan manusia. Bukan ditempel matrai, tetapi digunakan darah. Darah domba, darah korban, hewan korban, tujuannya untuk apa? Untuk saling mengikat dan menepati janji. Dan kemudian Yesus Kristus datang ke dunia ini mencucurkan darahnya. Itu adalah sebuah perjanjian baru. Baik, sekarang kita mau belajar apa itu perjanjian baru, mengapa ada perjanjian baru, dan mengapa Yesus Kristus adalah inti dari perjanjian baru itu. Kita akan belajar. Mari kita buka akhir, -akhir Alkitab kita, Kejadian 3 ayat 21. Dicatat dalam Alkitab. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu Lalu mengenakannya pada mereka Setelah manusia berdosa Tuhan membuat sebuah perjanjian Perjanjiannya dengan apa? Dengan menyembelih seekor domba Domba itu mati Darahnya dicurahkan Kulitnya diambil untuk menutupi ketelanjangan manusia. Ini adalah sebuah simbol, sebuah perjanjian. Bahwa suatu hari di masa yang akan datang, Tuhan akan mengorbankan dirinya untuk menutupi dosa manusia. Paulus di dalam Ibrani 8 ayat 7 mengatakan demikian Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat Dia tidak akan mencari lagi tempat untuk kedua Sebab ia menegur mereka dan ia berkata Sesungguhnya akan datang waktunya Demikianlah firman Tuhan Aku akan mengadakan perjanjian baru Dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda Nah Ada kata sesungguhnya akan datang waktunya. Jadi memang kematian Yesus Kristus di dunia ini adalah sebuah nubuatan di depan. Akan datang waktunya. Kepada Adam dan Hawa 6.000 tahun yang lalu diberikan simbol, diberikan perjanjian. Yaitu dengan darah anak domba. Dan perjanjian ini diulangi lagi kepada zaman Nuh, kepada zaman Abraham, kemudian kepada Musa, kepada orang Israel melalui Musa. Tuhan memberikan petunjuk yang lebih teliti tentang korban ini, tentang perjanjian ini. Kepada Musa, Tuhan memberikan semua detail sistem korban. Tata caranya. Apa tujuan Tuhan membuat perjanjian lama ini? Perjanjian simbolik ini? Tujuannya diberikan oleh Paulus dalam Ibrani 8 ayat 5. Firman Tuhan mencatat, Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firmannya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. saudara perhatikan kata pertama di bagian ayat ini, yaitu pelayanan mereka adalah gambaran, bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi, Upacara di Bait Suci adalah sebuah gambaran, sebuah simbolik. Itu sebabnya itu disebut perjanjian lama. Tujuannya apa? Untuk memberi gambaran apa sih sebenarnya yang terjadi di surga. Dan yang kedua, perjanjian ini diberikan untuk... Memberitahukan bahwa nanti akan datang sebuah perjanjian yang lebih bagus Lebih benar, lebih tinggi Mari kita baca Ibrani 8 ayat 6 Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia Dan yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi Yaitu Yesus Kristus ini Yang dimaksudkannya Jadi Yesus Kristus adalah tujuan dari semua upacara di bait suci Karena Yesus telah melakukan pelayanan yang lebih agung Pelayanan yang lebih mulia Pelayanan yang lebih tinggi Lebih asli lah, boleh kita katakan Jadi, semua upacara bait suci adalah simbolik sebuah perjanjian lama Untuk menunjukkan kepada sesuatu perjanjian yang lebih asli, yaitu Yesus Kristus Jadi, saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan perjanjian lama? Perjanjian lama adalah perjanjian simbolik Antara Allah dengan manusia Yang menjadi matrainya adalah darah domba dan darah binatang. Diberikan kepada Adam, diteruskan kepada zaman Nuh, dilanjutkan dengan zaman Abraham, dan diteruskan pada zaman Israel melalui Musa, diberikan sistem yang teratur dan dengan catatan yang lengkap. Apa tujuan perjanjian lama ini? Untuk memberi gambaran tentang pelayanan yang sebenarnya dari Yesus Kristus di surga Yang kedua Untuk menunjukkan bahwa pelayanan Yesus itu lebih mulia, lebih tinggi, lebih agung Dari apa yang dinyatakan dalam lambang Yaitu Jadi tujuannya adalah untuk memperkenalkan Yesus Kristus. Baik sudah sekalian, sekarang kita mau belajar apa kalau begitu yang disebut perjanjian baru. Perjanjian baru itu definisinya diberikan di dalam Ibrani 8 ayat 8 dan 8 ayat 10. Sebab Ia menegur mereka ketika ia berkata Sesungguhnya akan datang waktunya Demikian firman Tuhan Aku akan mengadakan perjanjian baru Dengan kaum Israel Dan dengan kaum Yehuda 10 Maka inilah perjanjian yang akan kuadakan Dengan kaum Israel sesudah waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan menaruh hukumku Dalam akal budi mereka Dan menuliskannya dalam hati mereka Maka aku akan menjadi alam mereka Dan mereka akan menjadi umatku Kita perhatikan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian baru adalah Perjanjian melalui Yesus Kristus Dan dituliskan di dalam hati Di dalam pikiran Jadi medianya berubah Dulu Tuhan Menyuruh Musa Tulis dalam gulungan kitab Sekarang Tuhan katakan bahwa Saya mau Supaya Perjanjian ini Masuk dalam hati Bukan hanya di kertas Mesudah nah, sekalian Kenapa sekarang pertanyaannya Tuhan memberikan perjanjian yang lain atau perjanjian yang baru. Mari kita baca keterangannya ditulis oleh Paulus dalam Ibrani 8 ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab. Mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi tidak setia karena mereka tidak mau mengerti maksud Tuhan. Mereka menolak mengikuti kehendak Tuhan. Maka Tuhan membatalkan semua perjanjian yang lama itu dan Tuhan membuat. Sebuah perjanjian yang baru dengan orang Israel Pertanyaan berikutnya adalah Apa yang akan Tuhan tanam di dalam hati manusia ini? Mari kita lihat ayat 10 Ibrani 8 ayat 10 Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka Hukum Tuhan. Jadi Saudara sekalian, inti dari seluruh Alkitab adalah hukum Tuhan dan Yesus Kristus. Hukum Tuhan inilah yang mau ditanamkan di dalam hati manusia. Yesus Kristus inilah yang Tuhan mau dicintai oleh manusia. Jadi Saudara sekalian, sekarang kita mengenal perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa itu perjanjian baru? Perjanjian baru adalah hukum Tuhan itu menjadi bahan perjanjian tetapi ditaruh medianya adalah di hati, di akal budi, artinya di pikiran. Kalau di dalam perjanjian baru semua yang melakukannya akan dibenarkan Tuhan tetapi di dalam perjanjian baru metodenya bagaimana? Metodenya diberikan oleh Paulus dalam Ibrani 8 ayat 12 dikatakan Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka Jadi perjanjian lama didasarkan atas perbuatan Tetapi di dalam perjanjian baru didasarkan atas pengampunan Setelah pengampunan baru hidup benar Jadi saudara sekalian Perjanjian baru mengandalkan jasa Yesus Kristus dulu Mengakui segala keberdosaan kita Lalu kita hidup benar setelah itu Saudara sekalian Pelajaran kita hari ini adalah mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru Apa yang dimaksud dengan perjanjian lama itu adalah Sebuah cara Tuhan secara simbolik Untuk mengajarkan tentang pelayanan Yesus di surga Dan memperkenalkan Yesus Kristus. Siapa yang melakukannya akan dipandang benar oleh Tuhan Tetapi manusia gagal untuk menuruti kehendak Tuhan. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya Yesus Kristus supaya Tuhan membuat sebuah perjanjian baru melalui Yesus Kristus dan medianya adalah hukum Tuhan, bahannya adalah hukum Tuhan yang akan dijadikan perjanjian dan medianya adalah hati manusia bukan lagi kertas. Jadi saudara sekalian, dan di dalam perjanjian baru ini, Tuhan mau mengampuni kita dulu sebelum kita jadi benar. Setelah kita diampuni dan kita mau bertobat, kita akan dijadikan benar dan diminta untuk hidup benar. Jadi saudara sekalian, itulah bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah saudara sekalian sekarang kita sampai kepada aplikasi Apa gunanya mengetahui perjanjian lama dan perjanjian baru Mari kita baca Ibrani 8.13 dikatakan Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi usang Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya Paulus ingin mengajak orang Israel, orang Ibrani untuk berganti pengalaman. Dulu mereka berbakti melalui upacara-upacara dan mereka sangka itu adalah kebenaran. Padahal itu menunjukkan, itu adalah simbol yang menunjukkan kepada Yesus Kristus. Jadi seorang Paulus ingin mengajak orang Israel supaya meninggalkan perjanjian lama. Dan memasuki perjanjian baru yaitu percaya kepada Yesus Kristus Sudah sekalian, apakah pengalaman kerohanian kita sudah berubah? Apakah kita sudah mencintai hukum Tuhan di dalam hati bukan karena tertulis? Apakah kita waktu ada orang lihat dan orang tidak lihat kelakuan kita sama? Apakah yang saudara lakukan bicarakan di mimbar kepada orang lain sama dengan yang saudara lakukan di rumah? Apakah apakah sikap kita di tempat umum sama dengan sikap kita di kamar waktu kita sendirian? Baik Saudara sekalian, Paulus sendiri Menceritakan pengalamannya dari perjanjian lama kepada perjanjian baru Dari beragama secara ritual dan bangga secara ag kepada agama secara fisik Menjadi seorang yang punya hubungan intim dengan Yesus Kristus Mari kita lihat kesaksian Paulus ditulis di dalam Filipi 3 Saya baca mulai dari ayat 3, Paulus dalam Filipi 3 ayat 4 katakan, Jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli tentang pendirian tentang hukum Taurat aku orang Farisi. Ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Torat, aku tidak bercacat. Di sini Paulus menceritakan pengalaman waktu lamanya. Dalam beragama Dia adalah seorang yang rajin sekali beragama Dan dia adalah Israel Asli ya Di sunar hari ke-8 Hukum Taurat dia belajar Dia adalah sekte farisi Yang keras ya Kemudian dia dikatakan Dalam menuruti hukum Taurat Tidak bercacat Artinya teliti sekali Dan dia Dulu membanggakan hal itu Nah sekarang Terjadi sebuah perubahan Mari kita baca di dalam Filipi 3 ayat 7 Dia katakan Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap anggap berugi karena Kristus Ayat 8 Malahan segala sesuatu kuanggap anggap berugi Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang membuat Paulus dari bangga kepada agamanya sibuk dengan ritual-ritual agama dan merek-merek agama? Yang membuat dia berubah adalah Dia katakan dia 8 Karena pengenalan akan Kristus Yesus Begitu mengenal Hidupnya berubah total Kita lihat Apa hasil Dari seseorang yang memasuki Perjanjian baru Yaitu mengenal Yesus Kristus Dicatat oleh Paulus di dalam Filipi 3 9 dan 10 Dan 11 Dikatakan dan berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman yang ku kehendaki ialah ayat 10 yang ku kehendaki ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam Penderitaannya Dimana aku menjadi Serupa dengan dia Dalam kematiannya Supaya aku Akhirnya memperoleh uh, kebangkitan dari Antara orang mati Paulus sekarang Dulu bangga agama sekarang bangga Yesus Kristus Dulu ingin sempurna di mata agama Sekarang ingin serupa dengan Yesus Baik hidupnya baik matinya Kristus Supaya sama seperti Yesus bangkit Kalau boleh Paulus ingin menikmati Mengalami kebangkitan seperti Yesus juga Saudara sekalian ini adalah Kisah Paulus sendiri yang mengatakan bahwa dia dulu adalah manusia perjanjian lama Mementingkan agama secara fisik Bangga kepada agama secara merek Tetapi sekarang dia mengenal Yesus Kristus Dia memasuki perjanjian baru Yes, hukum itu ditaruh di dalam hati Penurutannya adalah penurutan sukarela Dan dia ingin menjadi sama seperti Yesus Kristus Nah saudara sekalian, hari ini kita telah belajar perjanjian lama dan perjanjian baru Dan telah melihat bedanya dan mendengar kisah dari kesaksian dari Paulus sendiri Bagaimana dia mengalami perubahan dari perjanjian lama menjadi mengalami perjanjian baru Baik saudara sekalian, saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi sederhana dari kehidupan sehari-hari Saudara sekalian ketika saya menikah Saya dan istri saya Membuat cincin ya Orang menikah biasanya pakai cincin kawin Bukan dan saya baru tahu Waktu itu Di dalam cincin kami Itu diukir Nama masing-masing ya Jadi istri saya memakai Cincin yang berisi nama Saya diukir Dan saya memakai cincin Yang nama istri saya Diukir di dalamnya Jadi kami memakai nama pasangan, ditempel di cincin kawin, dan itu adalah sebuah perjanjian pertama, perjanjian lama boleh kita katakan ya. Kami berjanjikan saling setia. Namamu ada di jariku. Kira-kira begitulah ya. Tetapi setelah beberapa bulan menikah, saya merasa bahwa, wah. Ini kan tidak ada jaminan bahwa saya akan setia. Kemudian ini cincin juga makin sesek Lalu saya karena pekerjaan saya, pekerjaan saya, saya merasa cincin ini mulai mengganggu ya. Dan jadi itu sebabnya saya minta izin kepada istri saya. Saya katakan, "Wah, ini perjanjian lewat cincin ini seperti kurang mantap ya." Bagaimana kalau boleh nggak saya cincinnya saya copot, saya simpan. Saya tidak akan pakai, tetapi percayakah kamu bahwa namamu sudah ditulis dalam hatiku. Saya akan setia kepada kamu walaupun tanpa pakai cincin. Wah, so sweet ya, kata orang muda. Dan istri saya waktu itu setuju bahwa memang cincin tujuannya sebenarnya Memberikan simbol bahwa kita saling setia Tetapi cincin tidak bisa membuat orang setia Jadi kami sepakat waktu itu Mari kita membuat sebuah perjanjian baru Kita akan saling setia Menyimpan, mencintai pasangan kita di dalam hati Bukan dicincin lagi Jadi sejak itu kami tidak pakai cincin kawin Dan puji Tuhan sampai hari ini kami masih saling setia Jadi sudah sekalian Itulah kira-kira sebuah gambaran tentang Apa artinya perjanjian lama dan perjanjian baru Tidak ada yang buruk dengan perjanjian lama Tetapi Itu tidak sempurna. Yang sempurna adalah perjanjian baru. Yaitu perjanjian itu dibuat, diterapkan dalam hati. Semoga pelajaran hari ini menjadi sebuah kebangunan rohani. Supaya saudara di dalam beragama carilah Yesus Kristus. Kenalilah dia, cintailah dia. Dan setelah saudara mengenali dia, mencintai dia dan ingin serupa dengan dia, saudara akan mengalami kebangunan rohani, saudara akan mengalami kegembiraan dalam beragama dengan semangat yang baru. Semoga saudara sekalian pelajaran hari ini mengubahkan pengalaman beragama kita selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua.